0: Er erzählt paar Anekdoten und hinterher liegt vor Lachen jeder auf dem Boden. Er gibt sein Zemp dazu, auch wenn es viele nicht braucht. Und was heute auf dem Plan steht, das weiß nur, mein liebe Gott. Ich wünsche viel Spaß mit dem Meister des Gewitzsports und herzlich willkommen zu Stevino Talks. Hallo ihr kleinen Schnuckelhasen und herzlich willkommen zu Stevino Talks. Ich begrüße euch und freue mich, dass ihr da seid. Es ist Montagnacht. Es ist 23.20 Uhr, ja so spät, weil vorher bin ich nicht dazu gekommen. Ihr wisst, Montag ist mein langer Tag mit neun Stunden ohne Pause. Und ja, ich werde auch nicht müde, euch jede Woche darauf hinzuweisen, wie er hat, mein Job ist für uns fast Ich bin normalerweise nämlich Dienstags ja auch auf. Aber das passt jetzt hier gerade so. Und ich habe genug Sachen, in, worüber ich gerne mit euch reden möchte. Und ich hoffe, ihr kleinen Kuschelhasen da draußen habt auch Bock darauf. Ähm, ihr Lieben, ähm, jetzt hätte ich fast den Fehler wieder gemacht und wäre in eine gewisse Negativität gefallen. Die Negativität Hängt ein bisschen mit Patrons zusammen. Und euren vielen von euch, die Aussagen getätigt haben, wie äh, wenn der Podcast weitergeht, dann würde ich da, würde ich, würd ich auch dafür bezahlen. Erinnert ihr euch daran? Und in diesem Monat, im Monat November, haben bisher 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 Leute äh, ihre patreon beiträge entweder massiv reduziert oder gelöscht. Keine Ahnung. Das, ja, ist so ein bisschen, ja, und auch teilweise richtig viel. Also der Faraway zum Beispiel, ich lese extra nur diesen Namen vor, weil es halt kein Klarname ist, der hat bis dahin, oder naja, nicht bis dahin, jetzt nicht monatelang, aber der hat, keine Ahnung, jetzt ein paar Monate, 50 Euro im Monat für die Podcast bezahlt, hat es jetzt zum 1. November gelöscht. Das ist natürlich eine gewaltige Summe, ne? kann man natürlich nicht verlangen, ne, und so weiter. Und das ist natürlich auch eine, eine Unterstützung, die ja eigentlich freiwillig passiert. Ich würde auch nicht rumjammern, wenn es nicht fünf Leute in diesem Monat gewesen wären. Und ja, macht mich so ein bisschen traurig, ja. Versteht das nicht falsch, ihr Lieben, das ist kein Angriff, das ist kein, ey, warum und warum löscht du das, du Arschloch? Sondern es ist so ein bisschen, warum? <lacht> nur für den Kick, für den Augenblick. Ist natürlich klar, dass es das einen so ein bisschen runterzieht, wenn man denkt, ey, ich liefere hier ab, ich mache nicht nur zwei Podcasts, sondern manchmal sogar drei Podcasts die Woche und ihr reduziert, ja, sind fünf Leute, ne, ist halt, ja, klingt wenig, aber so viele Patrons habe ich auch nicht, als dass ich mir das leisten könnte, ne. Wir reden hier von einer Summe, von einer monatlichen Summe von 76 Euro, die dadurch flöten geht. Das ist halt echt krass, weil meine, ja, wie soll ich sagen, meine finanzielle Planung halt sowieso sehr wackelig ist, ne und ja, aber es klingt jetzt wieder so ein bisschen nach rumweinen und betteln und so weiter und das will ich nicht. Ich wollte es einfach nur mal sagen, weil ich gesehen habe, ich gedacht, warum? Warum? Nur für den Kick, für den Augenblick. Ja, so kann man das wohl resumieren. Ihr Lieben, es geht heute heute noch um andere Sachen und ich will auch jetzt nicht schon wieder ein Jammernder Stimino sein, sondern eigentlich ist der Podcast ja für gute Laune zuständig. Und ich habe mir wirklich geschworen... Ähm, weil ich immer wieder den Fehler gemacht habe, in Podcasts irgendwie Weltuntergangsstimmung zu verbreiten, das nicht mehr zu tun. Weil es mich persönlich auch selber runterzieht und das will ich gar nicht, weil dieser Podcast und auch mein mein Stream am Freitag ist immer so ein Wohlfühloasen, so ein Wohlfühlprojekt und da möchte ich auch einfach gute Stimmung haben. Und deshalb nehmen wir jetzt den Hebel, schalten den um und reden über äh, mein Wochenende. Und da sind coole Sachen passiert. Ähm, wir haben im Fernsehen noch gar nicht drüber geredet, von da ist es ideal. Also, ich habe einige Dinge getan. Und zwar, am Samstag hatten wir bei uns an der Schule einen Schulball, eine sogenannte Prom Night, organisiert von unserer Oberstufe. In der Schule, in der ich bin, ist ja von der 1. bis zur 13. Klasse. Und die Oberstufe hat ihren eigene, ihre eigene Prom Night organisiert. Und Das war richtig, richtig toll. Das war war Wahnsinn, was sie auf die Beine gestellt haben. Und der Lehrer, der das Ganze begleitet hat, hat mich gefragt, ob ich Fotos mache. Und ich habe gesagt, ja gut. So. Und man stellt sich das immer so leicht vor, also erstmal ist der innere Schweine und so unglaublich gewaltig an einem Samstagabend, wo auch noch Wetten, das kommt einmal im Jahr, wirklich zu sagen, ja okay, ich fahre da jetzt hin ne? und ihr wisst ja, ich fahre fast eine Stunde zur Schule ne und du kriegst ja nichts dafür, ne außer einen feuchten Händedruck maximal, ne was, was kriegst du ja nicht, ne? ist ja so einfach als Lehrer immer der Arsch, der wird nie irgendwas gedankt, gewertschätzt, wird deine Arbeit sowieso nie. Ganz im Gegenteil, du kriegst immer noch einen auf die Fresse. Das ist leider so. Das ist auch meine Erfahrung. Auch wenn es jetzt wieder ein bisschen nach Mimi klingt, aber ich mache das, habe das gerne gemacht, ähm, weil ich auch weiß, dass die Schüler, das und sie auch, was so, das, so ein Schulvideo angeht, die Schüler wussten meine Schulvideos immer viel, viel, viel mehr zu schätzen als irgendwie ein Schulleiter oder ein Kollegium oder so. Ne? Und dafür mache ich es ja auch. Naja, also ich da hingefahren meine kleinen LED-Scheinwerfer mitgebracht, ne, weil ich gedacht habe, die reichen. Ne, die reichen ja auch, wenn ich hier Videos mache, die sind ja eigentlich, die haben relativ viel Power. Und ähm, ja, komme ich dann in die Halle und die Halle ist einfach dunkel. Die ist einfach komplett dunkel. Einzig, dass die, die Beleuchtung war, sie also hatten richtig Techniker angemietet, die hatten das refinanziert, das war alles geil, aber die Techniker haben halt Scheinwerfer gehabt in ja irgendwelchen Neonfarben, wie keine Ahnung, Lila, Pink, grün. Und das machte das ganz Event sehr kuschelig und sehr angenehm. Halt wie so eine Disse, ne? Aber halt für Fotos eine einzige Katastrophe. Und das Ding ist ja, ich bin ja immer ehrlich und bescheiden, was meine eigenen Skills angeht. Ne? Ne? Der The Rock hat schon gesagt, know your role. Von, von daher, ja, so ja, sinngemäß, ne? ja. Kenne deinen Platz. Naja gut, eigentlich passt es doch nicht, ne? weil es hat ja nicht mit meinem Platz zu tun, sondern es hat ja was damit mit Qualität zu tun. Und ähm, ich bin ja immer sehr selbstkritisch in vielen Dingen und ich mache wirklich mittlerweile richtig, richtig gute Fotos. Klingt jetzt nicht so selbstkritisch, aber es gibt Bereiche, wo ich einfach gar keine Erfahrung habe. Und zwar fotografieren im ähm Low-Light-Bereich. Also in diesem Falle das. Die die Sony Alpha 7 Kameras machen äh, unglaublich gute Low-Light-Performance. Das heißt, die sind extra dafür ausgelegt, wenn du ein gutes Objektiv hast, wirklich bei bei schlechten Lichtverhältnissen gute Fotos zu machen. Und ich habe mir irgendwann mal ein Blitzlicht gekauft, als Leo geboren wurde. Das weiß ich noch, weil ich das testen wollte. Wegen Weihnachtsmärkten, um da Fotos zu machen und so weiter. Und ich habe mir vorgenommen, weil ich ein sehr, sehr gutes Video gesehen habe, nicht mehr irgendwie unglaublich viel Geld für Ausrüstung auszugeben und lieber etwas ältere Sachen auszuprobieren, weil ähm, in diesem Video hieß es, Leute, ihr gebt so viel Kohle für eure Fotoausrüstung aus und am Ende benutzt ihr einen Großteil davon eh nicht. Und da hat der Typ absolut recht gehabt. Ich habe so viel Ausrüstung für Video und Foto und größtenteils steht die hier rum. Naja. Ich also mein altes Blitzlicht ausgepackt, das mitgenommen. Und das hat mir so ein bisschen den Arsch gerettet, ehrlich gesagt. Das ist halt, war ganz in Ordnung. Hat so ein Huni gekostet damals. Also nicht richtig doll teuer. Ist, würde ich sagen, so ein Mittelklasse-Produkt, so von der Qualität her. Naja, und also wie gesagt, ich kam da an mit meinen Scheinwerfern und es war düster. so und Ich, die hatten, ich weiß nicht, ob sie jetzt, vielleicht habt ihr auf Instagram gesehen, die haben sich so richtig Mühe ging, haben so eine Wand gebaut mit Blumen drin, so mit künstlichen Blumen, richtig so eine Blumenwand, um dann für die ganzen Leute, die es so mega rausgeputzt haben, irgendwie schöne Fotos zu machen. Ne? Das Ding ist, ich bin da eigentlich hingekommen, um schöne Fotos vom Event zu machen und was für Schulvideo zu filmen, damit dieses Event da auch irgendwie Erwähnung findet und so weiter und so weiter. Das Problem an der Sache ist, die haben das irgendwie alle falsch verstanden. Die haben irgendwie gedacht, ich bin jetzt hier der Schulfotograf und lichte wirklich jeden Dulli, also es klingt, so, das klingt so, so, so negativ, aber jeden, der dieses der diese, ähm, dieses Event betritt, vor dieser Leinwand ab. Vor diesem Hintergrund. Und ähm, das war dann irgendwann echt anstrengend, weil ich irgendwann 500 Fotos gemacht habe. Und ihr wisst ja, dass mein Rücken immer noch ein bisschen im Arsch ist. Oder Wisst ihr nicht, aber von letzter Woche wisst ihr es. Und der ist zwar besser, weil ich jetzt so Übungen mache dafür. Aber der ist halt immer noch nicht weg. Und dann habe ich davon von 18 bis 23 Uhr gestanden und Fotos gemacht. Und immer vor dieser langweiligen, nervigen Blumenwand. So. Und mein, also mich fragt dann auch jeder, wie sie an die Fotos kommen. Ich habe hab keine Ahnung, ehrlich gesagt. Normalerweise wollte ich ja eigentlich irgendwie das Event fotografieren. Und ich fange jetzt nicht an, irgendwie 500 Fotos zu bearbeiten. So. Ich, ich, also, wie soll ich das auch rausfinden? Also wird ja nicht meine gesamte Freizeit die nächsten drei Monate opfern, diese, diese Bilder zu archivieren und dann irgendwie rauszukriegen, wie die Leute auf den Fotos heißen. Also ist echt schwierig, ne? Es ist echt so eine Bedoule, in die ich da reingekommen bin. Aber ich bin da ganz stumpf, ehrlich gesagt, und auch ein bisschen egoistisch. Ich habe jetzt schon, ne, also am selben Abend noch, ne, habe ich viele Fotos, bei habe ich jetzt irgendwie so 20 Bilder auf die Schulhomepage ges- gestellt. Und alles andere äh, muss ich mal gucken, was ich da mache. Weil, also. Ich sehe nicht ein, irgendwie meine Freizeit, wo man als Lehrer sowieso sowieso, sowieso, so viel zu tun hat, ähm, auch noch für sowas zu verplempern, Also um Fotos zu bearbeiten. Das Problem war nämlich, dass die die Lichtqualität, und das ist halt eine Sache, wo ich ich echt nicht gut drin bin. Also ich fotografiere wirklich gut in natürlichem Licht. Aber das Königsgame ist ja irgendwie Scheinwerfer und ähm, mit Licht zu arbeiten. Das ist auch eine Sache, wo ich echt Nachholbedarf habe. Und ich habe mir mal bei, wie heißt es, der war gerade im Angebot, und das das muss ich dringend mich mal mit beschäftigen, bei, ähm, wie heißt es, Domestika. Die haben wirklich sehr, sehr gute Kurse. Da war irgendwie so ein ein, ähm, Kurs im Angebot für für, für einen Zehner. Und der sich genau damit beschäftigt. Das heißt irgendwie fotografieren mit Licht. Was muss man über das Licht wissen? Wenn ich es jetzt öffne, kann ich euch sagen, wie der Kurs heißt der wurde mir auch empfohlen. Ich glaube, der wird mich echt weiterbringen. Wartet mal, Profil, Kurse. Mein Kurs heißt professionelle Beleuchtung für Studiofotografie. Jetzt werdet ihr sagen, ja, aber Studio hast du nicht. Aber irgendwie ist es ja ein Studio, ne? Weil du ja dann dein, dein Setting da aufbaust. So. Es war nämlich so, ich habe meine zwei Scheinwerfer mitgebracht. Meine LED-Scheinwerfer, die echt gut, äh, gut performen eigentlich. Aber wenn es stockduster ist, ist das halt so eine Sache. Und... Und ich habe die aufgebaut ähm, und es war einfach viel zu dunkel. Äh, volle Granate, volle Leistung ging einfach nicht. Wenn's stockduster ist, keine Fenster da sind, keine Lichtquelle, nix. So, dann haben die Leute, die die Technik gemacht haben, mir, haben mir einfach ihren Scheinwerfern gegeben und ja, das ist halt so pissgelb dann, ne? Dann habe ich gesagt, Leute, das geht nicht, es muss so, also, ne, der, der, der Weißwert muss so bläulich wie möglich sein, was weiß ich, ab, keine Ahnung, weiß gar nicht, wie, ich kenne jetzt auch nicht auswendig, was man da so nimmt. 5300 oder so hatte ich. Ich weiß gar nicht mehr ganz genau. Auf jeden Fall ähm, war das immer noch gelblastig. So. Und dann ist das Problem, wie richtest du die aus? Weil meine LED-Scheinwerfer halt nicht so breit sind. Ne? Das sind eigentlich keine Studio-Fotografie-Scheinwerfer. Also das heißt, das Problem war, das Licht war dann so, der Scheinwerfer in der Mitte performte in pissgelb die Mitte und an den Seiten wurde es dunkler und das war dann anderer Weißton. Also, die Fotos sind nicht geil geworden. Also nicht geil. Ja, meine Kollegen sagen alle, die sind super geil geworden. Krömer, du bist nur ein Perfektionist. Die sind, die sind wirklich super okay. Ich die, finde die ganz schlimm. Eben weil ich Perfektionistisch bin und weil ich, wenn ich so ein Event fotografiere, halt auch wirklich richtig geile Fotos machen will. Aber ja, es sind halt unterschiedliche Farb, also unterschiedliche Weißtöne und es sind halt unterschiedlich belichtet. Ne? Und ja, also hätte ich mehr Scheinwerfer gehabt, hätte ich das wahrscheinlich besser hingekriegt. Aber man muss ja nun mal ich hatte halt auch nicht Bock, irgendwie meinen meinen großen äh, Studioscheinwerfer, den ich, kennt ihr vielleicht noch vom Vereinfacher, habe ich da mal gezeigt mitzunehmen, weil das ein mega Aufwand ist, den, den aufzubauen und da hatte ich keinen Bock drauf. Von da habe ich die klein mitgenommen, weil ich gedacht habe, und das wurde mir auch so kommuniziert, dass es da, eine vernünftige, dass da vernünftiges Licht ist. War es aber nicht, es war dunkel. Naja, jetzt habe ich, wie gesagt, diese 20 Bilder und äh, habe da mega viel Arbeit reingesteckt, die zu, die zu ähm, bearbeiten, damit sie einigermaßen aussehen. Die sind auch okay, aber wirklich maximal okay. Die sind halt sehr dunkel und wie gesagt, unterschiedlich vom Licht. Ähm, ja, wenn ich das sehe, triggert mich das selber, weil äh, ich weiß, dass ich einfach viel bessere Fotos machen kann eigentlich. Und das Geilste ist, die besten Fotos sind halt die, und jetzt haltet euch fest, ich habe irgendwann dann ge- meinen Blitz draufgesetzt und habe mit dem fotografiert, um das ein bisschen aufzufangen, diese Dunkelheit. Ähm, An dieser Foto-Leinwand und mit diesem Hintergrund war das immer noch problematisch, eben weil die anderen Lichtquellen damit reingespielt haben. Aber irgendwann bin ich da losgegangen, um mich auch aus diesem, aus diesem, wir machen jetzt noch 800 Fotos zu befreien, weil das eigentlich nicht mein Job war. Und ähm, hab dann vom Event Fotos gemacht. Bin dann halt, das fand in unserer Sporthalle statt. Die ist relativ groß. Das ist eine große Dreifeldhalle. Und habe dann einfach da Leute fotografiert. So. Und komischerweise sind die Bilder halt richtig geil geworden. Also so ein Blitz, wie gesagt, so ein Mittelklasse-Blitz, maximal Mittelklasse, würde ich sagen, der macht einen guten Job. Ähm, aber nur, wenn Leute ganz nah an dir dran stehen oder relativ nah. Ne? Also direkt, damit kannst du nicht, ähm, was weiß ich, 20 Meter weit. W- ein gutes Foto machen, so nach dem Motto, selbst mit dem geilsten äh, Zoom-Objektiv nicht. Naja, und irgendwann ähm, kam dann unsere Schulband, das war richtig schön. Wir haben so eine eigene Schulband, wo nur nette Leute drin sind, die auch echt ganz gut sind, finde ich. Und da habe ich mein schönes, äh, was ist es? Den, den Klassiker, es ist 700, nee, 70 mal mal bis 200. Also mein Zoom-Objektiv, ähm, der Klassiker. Ken, wie jeder Fotograf kennt das. Ähm, das große Zoom, ich glaube 700 bis 200 ist es glaube ich bei Sony, ich weiß aus dem Kopf nicht, aber jeder weiß sowieso, was ich meine, der fotografiert und habe angefangen die Band zu fotografieren und diese Bilder sind so geil geworden, also wirklich richtig richtig geil, richtig richtig geil. Das ist dann hat mir dann so ein bisschen der Abend gerettet, weil ähm, ja, da ist dann ja, was soll ich sagen, natürliches Licht halt auch nicht, aber da ist halt so eine Studio, also da ist dann so eine, so eine Technik drüber, die das halt auf diese Bühne ausgerichtet haben und dementsprechend gut war da das Licht, auch wenn es bunt war und nicht richtig hell. Aber ja, also hell war es schon. Es war hell genug, halt nur in bunt. Und die Fotos sind äh, awesome geworden. So. Von daher hat sich das, das dann doch noch gelohnt. Und es es hat auch irgendwie Spaß gemacht. Ne? Weil also in den letzten Wochen und Monaten habe ich mich so ein bisschen in die Fotografie reingebissen. Ähm, und bin immer besser, besser, besser und besser geworden. Aber halt, wie gesagt, größtenteils draußen, größtenteils im natürlichen Licht. Und momentan ist halt immer noch Studiolicht mein Nemesis. Also hier in, meinem, in, meinem, in meiner ich jetzt fast gesagt, in meinem ähm, Zimmer hier, in meinem Büro, habe ich das ähm, perfektioniert, weil ich weiß, wo ich was hinstellen muss und ja, meine Funko Pop-Figuren im Hintergrund reflektieren es ein bisschen, aber die Videos, die ich jetzt mache, irgendwie, die sind, die sehen sehr schnuckelig aus, finde ich, und die sind gut ausgeleuchtet und so weiter, aber wenn du so eine fremde Atmosphäre gehst, vorher nicht weiß, irgendwas auf die zukommt vom Licht her, das ist, glaube ich, nochmal so eine Anschaffung, die ich irgendwann machen werde weil ich irgendwie gerade in dieser Schule immer mehr so der Fotograf werde vor allen möglichen Anlässe und da einfach, ähm, ja, mir das Spaß macht und ich da gerne noch bessere Fotos machen würde. Und da gehört halt irgendwie vernünftiges Studiosetting dazu. Ich werde mir jetzt mal den Kurs reinpfeifen, mal gucken, was der, das ist irgendwie so ein, so ein Starfotograf aus England, der den gemacht hat. Äh, da nochmal ein paar Erkenntnisse nehmen. Ähm, aber f- ja, vielleicht, ich weiß, dass wir auch gute Leute in der Community haben. Ich schrieb ähm, auf Instagram vor ein paar Wochen, ich sah Steven an. Ich glaube, Steven hieß der Mann. Der auch Fotograf ist und auch irgendwie viele große Sachen gemacht hat. Und er bot mir seine Hilfe an. Also ganz nett, auch per, per Audionachricht. Ich antwortete ihm dann und habe hab ihm so ein paar Fragen gestellt. Und er hat sich leider, leider nie wieder zurückgeschrieben. Oder geantwortet. Fand ich ein bisschen komisch. Ähm, ich, also ne, Er bietet seine Hilfe an. Ich ihn zurück und er antwortet einfach nicht mehr. Ich suche ihn gerade und versuche ihn zu finden. Ich finde ihn jetzt auf die Schnelle nicht. Bei den ganzen Nachrichten, die ich so auf Instagram bekomme. Nee. Ich glaube, der ähm, macht ähm, so ähm, Reisefotografie, so Travel-Sachen und so. Hat aber auch für große Firmen gearbeitet. Der ist, glaube ich, echt, also ist subjektiv, ne? Kann natürlich auch mal Blender sein, weiß man nie im Internet, aber subjektiv ist der echt gut. Ja, also falls irgendjemand da draußen irgendwelche tollen Tipps hat zu genau so einer Situation. Du kommst in eine dunkle Halle und musst die ausleuchten. Perfekt und so weiter. Oder dann auch irgendwie, sagen wir mal, entweder mir Tipps gibt für das Zeug, was ich habe oder mir so ein Budget-Studio-Setting empfehlen kann. Gerne auch mit Fernauslöser-Blitz, so ein Studio-Blitz, den man dann über, die, über den Knips der, der Kamera, das heißt, glaube ich, Fernauslöser, ne? Du hast dann so ein Modul oben auf deinem, auf deinem Blitz-Slot wenn du klipst, äh, wenn wenn du deinen dein Auslöser drückst, dann ähm, kommt dieser Blitz dann in dem Moment. Sowas hätte ich auch gerne. Also falls ihr irgendwelche Tipps für mich habt, ich freue mich auf alles. Ich sauge alles zum Thema Fotografie aktuell auf und äh, wäre dafür Hilfe dankbar. Also es war aber trotzdem ein schöner Abend irgendwie. Ich habe heute, ähm, das ist auch lustig, ne? Das, das unterstreicht halt meine These, die ich am Anfang gesagt habe, ne? dass man von Schülern, dass die das viel mehr zu schätzen wissen. Ne? Also ähm, von der Oberstufe, die das organisiert hat, hatte ich heute auf meinem Tisch einen Berg voller Süßigkeiten. Plus einen netten Brief, irgendwie von wegen super dankbar, ähm, dass sie es gemacht haben. Und wir würden uns super freuen, wenn sie irgendwie zu unserem Abschlussball irgendwie auch würden, der dann irgendwann im Sommer ist. Und äh, vielen, vielen Dank. Also richtig, richtig netter Brief. Und den Brief waren 50 Euro drin. Also da tingelt natürlich mein, ähm, mein Gerechtigkeit, trifft es nicht. Aber ich habe halt dem Lehrer, der es mir sofort das Geld zurückgegeben. aber weil ich überhaupt nicht weiß, ob ich es annehmen darf. Das ne? ist ja mal so eine Sache. Ne? Als Lehrer darfst du ja, ich glaube, Geschenke nur bis 10 Euro oder so annehmen, wie dem auch sei. Ich weiß nicht, wie das rechtlich ist, ehrlich gesagt. Und ich will es ja auch gar nicht. Ich will es einfach auch gar nicht. Ne? Ich habe dann dem Lehrer das gegeben und gesagt, gib, gib ihnen das bitte zurück, äh, weil ich gar nicht weiß, wer es mir, mir geschickt hat. Ähm, ich weiß die Geste zu schätzen, aber ich will euer Geld nicht. Macht da was anderes Schönes mit. Aber die Geste zählt halt. ne Und die Süßigkeiten und so, das, das ist ehrlich gesagt mehr als ich für, ich glaube, fünf oder sechs Schuljahres, die ich gemacht habe, zusammenbekommen habe an, an Wertschätzung ne? von, von einem Schulleiter oder von Kollegium, die das immer alles nicht zu schätzen wissen und das immer alles ein bisschen selbstverständlich finden, da muss man dann, freut man sich, wenn, wenn mal ein Kollege auf einen zukommt und sagt, wow, was für ein geiles Video hast du denn da gemacht. So. Naja, es ist, wie es ist. Ne? Das ist halt das Schicksal der Lehrer und ich bin mir sicher, dass es viele andere Berufe gibt, wo das genauso ist. Ich glaube, als, als Krankenpfleger oder so ähm, oder als was weiß ich, ähm, so in dem Bereich kriegst du auch wenig zurück. Ja, wahrscheinlich von den Patienten maximal. Naja, wie dem auch sei. Ihr Lieben, ähm, ich habe das Wochenende sehr genossen, weil wenn das lief, ich habe es verpasst, weil ich ja bei diesem, ähm, bei diesem äh, Ball war. Hab dann aber ähm, in der äh, ZDF-Mediathek Also, als ich nach Hause kam, lief es noch. Ich bin um elf da gefahren. Ähm, und es lief noch so ein bisschen, als ich ankam, so die Reste. Ich habe dann aber einfach in der Mediathek einfach zurückgespult, das kannst du, und hab's mir dann einfach noch mal von vorne angeguckt. Ähm, und habe es unglaublich genossen. Ich, ich weiß, dass man das nicht darf, dass es voll uncool ist, wenn das cool zu finden, was man da auf Twitter liest. Ich, hab mir, ich hab's mir extra diesmal, diesmal gespart, weil ich weiß ja, wie das läuft. Das war ja letztes Jahr genauso. Ne? Also, die Berufsechauffierer ähm, Sie hassen Thomas Gottschalk und er ist ja so ein böser, eiser, weißer, alter Mann, aber sie gucken es natürlich alle, wieder mit einem Stift und einem, und einem Blog vom, vom Computer äh, oder vom Fernseher, damit sie auch der ganzen Welt erzählen können irgendwie, wie, wie scheiße Wetten das ist und wie scheiße Thomas Gottschalk ist und wie man das nur gucken kann, aber sie gucken es selber, ne? das ist genau wieder dieser Widerspruch, den wir am, beim Herrenspielzimmer auch hatten, ne? wo sich alle über morgen Freeman und die Eröffnungsshow aufgeregt haben, der Fußball-WM. Und Enkles Frage total passend und zu richtigen Zeitpunkt war und kalt trocken, dann so, ja, aber wollten die das nicht alle nicht gucken? Woher wissen die das denn alle so? Und das ist halt dieser, dieser unglaubliche Widerspruch, ob Musk und Twitter. Jeder regt sich über Twitter auf. Und wo regt er sich über Twitter auf? Auf Twitter. So, und äh, Twitter hat Rekordzahlen äh, äh, aktuell, obwohl angeblicher Twitter tot ist und alle sterben werden und was weiß ich was. <lacht> Weil jeder sich über Twitter aufregt, auf Twitter. So, und das ist genau dasselbe, ne? dass, dass die Leute sich auch nicht doof dabei vorkommen. Und da ich genau wusste, dass das wieder genauso ablaufen wird, und ich guckte, als ich also ich war, während, während da fließt, habe ich ja halt zu so nebenbei die Fotos schon bearbeitet. Das heißt, Multitasking, ich mach das ganz gerne. Ähm und während das lief, also ich habe einmal auf Twitter geguckt, ganz kurz, und ich habe die Hashtags nur gesehen. Ich, gedacht, ich mach mir jetzt, ich lasse mir jetzt von diesen widerlichen Personen und Menschen, lass ich mir das jetzt dieses Jahr nicht kaputt machen, können die ja eh nicht. Aber ich, also, hab ich, also letztes Jahr habe ich da mal reingeguckt, hat man die, die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Dieses Gejammer von dieser von dieser linken Bubble ist halt unerträglich, ne? Die merken auch diesen Widerspruch gar nicht so. Und ja, der hat, der hat, nicht, der hat einen Genderwitz gemacht und er hat dies gemacht und er ist. Ein alter weißer Mann. Es ist ja immer dasselbe. Ich brauche das auch gar nicht mehr lesen. Aber ich habe nur, die, nur die, die Hashtags gelesen. Wetten das, Thomas Gottschalk ähm, und noch tausend, die, die da rein. Und du wusstest sofort, okay, alles klar, es ist wieder, es geht wieder los. Nee, komm, lassen wir mal. Tue ich mir dies ja gar nicht an. Das ist auch nicht wert, sich da wieder drüber aufzuregen, weil im Prinzip bin ich ja auch dann Teil dieses ganzen Kreislaufs. Ich bin jemand, der sich dann darüber aufregt. Gar nicht. Ich habe das von der ersten bis zur letzten Sekunde genossen. Man weiß, was auf dich zukommt. Man weiß, dass Thomas Gottschalk ein bisschen ernster ist irgendwie. Und das ist halt wieder dieses Ding, ne? Weil der Zeitgeist jetzt jetzt gedreht hat irgendwie. 50 Jahre so gefühlt haben wir über die Witze von Thomas Gottschalk gelacht. Und jetzt gibt es diesen Zeitgeist und jetzt muss man das plötzlich alles blöd finden. Und er ist jetzt ein alter, weißer Mann. Und ja, die gleichen Gags hat er vor 20 Jahren auch schon gemacht. Und das fanden alle super und witzig. so. Jetzt hat sich der Zeitgeist gedreht, jetzt finden das alle unmöglich. Sorry, aber das ist halt einfach das ist einfach affig. so. Ich, ihr, ihr kennt mich, das gibt es in vielen Bereichen, diese Analyse. Viele von euch finden das doof, sehen das anders, kann ich gut mitleben. Aber ich sehe das so und so. Und das ist für mich Kindheit. Und Thomas Gottschalk, gut, früher war es Frank Elzner Und zwischendurch mal hier Lippi oder wie hieß der? Ich weiß gar nicht, wie wer hieß. Der war irrelevant, aber als Gottschatz übernommen hat, war es, hat Gottschalk. Und ich habe das äh, in meiner Jugend und in meiner Kindheit geliebt. Und warum soll ich das jetzt nicht mehr lieben? Irgendwie, nur weil es irgendwie einen bescheuerten Zeitgeist gibt und sich über jeden über jeden Scheiß echauffiert wird, beruflich. Ähm, Finde ich das jetzt nicht plötzlich kacke. Es war eine geile Sendung, es waren richtig, richtig coole Wetten. Ähm, gut, die Gäste waren jetzt. Aber ja, also Wetten, das war nie geil während der Gäste, ne? Also. <lacht> John Malkovich. Warum, war meine Frage. Ja, okay, weil er den, den Film zusammen mit Veronika Ferres produziert hat und weil ihre Tochter nur mal die Hauptrolle spielt. Okay, Schwamm drüber. Ähm, also, alle acht Stunden, die, wenn das läuft, weil er immer fünf Stunden überzieht, sind nicht, nicht unterhaltsam, aber das Gesamtding ist halt lustig. Und Michelle Hunziger ist spannend. Die kommt auf die Bühne und sieht genauso aus wie vor 20 Jahren. Die altert irgendwie nicht. Äh, hat natürlich wahrscheinlich auch ein bisschen nachgeholfen in einem, einem superschönen Kleid und es ist einfach es ist einfach der perfekte Rhythmus, das einmal im Jahr zu machen. Ja? Einmal im Jahr ist halt nicht die, dieses es hat sich ja halt totgelaufen, das Format und es ist, ich würde mir wünschen, dass Stefan Raab das auch macht. Einmal pro Jahr TV total irgendwie als Sendung mit Rabi, Gramm und allem drum und dran. Klar, da ist er ja ziemlich straight und sagt, ich kehre nicht ins, ins TV zurück, aber mein, also die TV-Helden meiner Jugend, ähm, ich, ich, ich finde es toll, ich, freue mich, ich fühle mich sofort zu Hause, wenn Thomas Gottschalk da reinkommt und seine teilweise, ja, ich muss auch grinsen, ey, man kann auch mal einen Genderwitz machen, ohne alter weißer Mann zu sein, das müssen müssen die Linken auch mal ertragen können, dass man auch mal einen Genderwitz machen darf, irgendwie, also die Linken machen ja auch Witze über die andere Richtung und ich ich kann ja über beide lachen und ich sehe mich persönlich in der Mitte, einfach weil ich auch früher, als ich noch mehr auf meinem Blog gemacht habe in Bezug auf solche politischen Äußerungen, das mache ich ja gar nicht mehr, wie gesagt auch aus Zeitgründen, aber weil ich ja von beiden Seiten geflammt wurde und von daher, ähm, ja, das muss auch mal drin sein, ohne dass gleich die Sendung und alles schlecht ist und die Welt untergeht, weil wenn das läuft, also ich habe es sehr genossen, ich fand es toll, ähm, eine schöne Sendung, ich fand auch diese Außenwette ganz witzig irgendwie mit dem mit der Achterbahn und dem Handy, was dann der eine geworfen, der andere auffangen musste während der Achterbahnfahrt. Also coole Wetten, ähm, coole Sendung und ich freue mich schon. Nächstes Jahr im November werde ich wieder gucken und werde wieder Twitter meiden und werde mir das wieder nicht von dieser von dieser berufs bubble auf Twitter kaputt machen lassen. I don't give a fuck. Ich bin niemand, der mit mit fast 50 mich noch von irgendwelchen Internet-Trends tragen lässt und ich finde auch nicht wetten das ist Scheiße nur weil es gerade Trend ist, wetten das ist Scheiße zu finden und irgendwelche ja irgendwelche Leute auf Twitter irgendwie dann alles kaputt flamen, was eine andere Meinung hat. Sorry, aber auf so eine Kinderkacke habe ich keinen Bock mehr. So, ähm ansonsten und da werden euch jetzt die Fußnägel hochklappen. Äh, fing am Freitag Promi Big Brother an. <lacht> Jetzt würde sagen, Krömer, ist das dein Erst? Ja, ich weiß auch nicht. Meine Frau, ich muss ganz ehrlich, ich muss mal outen. Also meine Freundin, Schrägstrich Frau, hat eine Schwäche für asi tv formate Und äh, ich habe früher immer nur, immer nur das Dschungelcamp geguckt, maximal auch lange das nicht geguckt. Das war mal meine Potion ähm, ACTV fürs Jahr. Mittlerweile gibt es so ein paar Formate, die wir immer zusammen gucken, ähm, die ich aber, ich bin mal ganz ehrlich zu euch, die ich ohne meine Freundin niemals schauen würde. Jetzt würde ich sagen, ja, Ausrede, Ausrede, würde ich wirklich nicht. Habe ich vor ihr nicht und werde ich auch nach ihr nicht gucken. Sowas wie Sommerhaus der Stars und so. Sie liebt das und ich gucke das dann immer mit. Und teilweise ist es auch unterhaltsam, wenn man wenn man dann so drinne ist, dann sowieso. Aber ich würde sowas never, ever gucken. Für mich ist das schon so ein bisschen Zeitverschwendung, aber sagt ihr das bitte nicht. Und Probably Big Brother gehört halt dazu, das Problem ist, ja, also, ich ich sag's mal so, im im Vergleich zu den anderen Trash-Formaten, wie zum Beispiel den Sommerhaus der Stars und wie, was da sonst so läuft, ist ist es halt wirklich Promi Big Brother, ja? Also, weil alle sagen ja immer, die Promis. Und, also, ich sag's mal so, irgendwelche ähm, sechs Platzierten von Germany's Next Topmodel, irgendwelche Influencer- oder Instagram-Stars, die, was weiß ich, irgendwie ähm, 100.000 ähm, Abonnenten haben oder so, sind für mich keine Promis, ja. Das sind also maximal Z-Promis, aber im klassischen Sinne sind das keine Promis. Aber, ja, kommt an wie du es definierst. Und bei Promi Big Brother sind schon ein paar Leute dabei, wo man sagen würde, ja, das sind wirklich Promis. Oder sie waren zumindest mal. Also so ein Jay Khan, ähm, das ist schon ein Promi für mich. Es so. halt, hat er halt seinen Zenit überschritten. Und ähm, ist auch so schleimig und er sagt immer das Richtige, man merkt richtig auch voll dass er sich vorgenommen hat, seine, seine Scharte, die er damals durch Dschungelcamp und durch diese inszenierte Beziehung mit, wie hieß sie, Kidira? <lacht> wie hieß sie, die Broses tante naja, ihr wisst ja, wen ich meine, ne? Und ähm, also man merkt das in jeder Phase, auch in seinem Begrüßungsvideo. Ja, ich möchte hier rausgehen. Und dass die Leute dann sagen, irgendwie, Jake Kahn ist ja doch ganz nett. Und er versucht halt immer das Richtige zu sagen. Es ist, äh, ja, er wirkt dadurch sehr vernünftig. Aber wenn man, wenn man also mal eins und eins zusammenzählt, dann denke ich immer, boah, ist es ist nicht anstrengend, immer das Richtige sagen zu müssen. Das persönliche Halle ist für mich irgendwie, ähm, ähm, wie, scheiße, wie heißt der Typ? Dieser TikToker, da hat jeder schon mal gesehen. Wer ist der Jeremy Fragrance? Also dieser Parfüm-Typ. Digga, ey, ich möchte nicht wissen, wie viel der Koks, wenn der da, wenn der raus ist. Alter, der. Wenn ich die Videos von ihm sehe, denke ich immer, Alter, der hat gerade allein gezogen. Krasser Typ. Und dass der Schaden genommen hat, psychisch. Es ist wirklich eine hässliche Fratze. Ihr solltet das, also ich, ich weiß, ihr werdet sagen, nee, no way ist Krömer, aber ihr solltet es echt mal gucken. Dieser Typ, also so eine Freakshow, er ist da reingegangen und man, also er hat immer wieder durchklingen lassen, ja, ich will irgendwie mehr Bekannter, der Typ hat 6 Millionen Abonnenten für diese langweilige Scheiße, die er macht, nämlich Parfümstesten. Er hat auch bei jeder Gelegenheit erinnert, er, er, erwähnt, er, dass er 25.000 Dollar kriegt wenn er irgendwie ein Parfüm in die Kamera hält und sagt, hier, das ist der neue Duft von Hasse, nicht gesehen und das ist voll geil. So, hat er tausendmal erzählt. Okay, sei ihm gegönnt. bin ich natürlich neidisch, hätte ich natürlich auch gerne. Aber die Leute sind damit nicht zufrieden. Und das Problem ist, dass solche Leute dann, die man dann in diesem Medium mag, oder die erfolgreich sind in diesem Medium, wenn sie dann, ich sage immer mal, Schuster, bleibt bei der Leisten. Know your role ist da wieder das Ding. Und wenn du dann so ein kaputt gekokster Typ bist, der irgendwie einen Charakter hat wie ein ein Mülleimer und dann in so ein Format reingeht und die Leute, das ist wie mit Heidi Klum und Germany's Next Topmodel. Vor der ganzen Sache fand ich Heidi Klum super, super sexy. ähm, Fand alles toll an ihr. Und wenn man dann diese Menschen näher kennenlernt, dann bricht dieses Kartenhaus einfach in sich zusammen. Und dann merkt man, oh die sind ja eigentlich echt eklig und haben ganz furchtbare Charaktere. Nico Rosbeck ist noch so ein Fall in der, in der Höhle der Löwen. Irgendwie früher als Formel 1 fahrer fand ich den super sympathisch, super Typ. Seit er da ist, finde ich den, und das ist ja bei ist auch so, ne, haben wir uns ja schon gefunden, da darüber zu reden, ganz ekliger Typ. Und bei diesem Jeremy Fragrance ist es halt auch so. Es ist, also, der Typ ist, also, wir haben schon überlegt, ob der irgendwie bipolar ist oder schizophren. Also, f- äh, er schwankt zwischen. Ich möchte jetzt gerade aufmerksam ich möchte, ich möchte Watchtime, so, hampelt vor der Kamera rum, zieht seine Show ab. Hinzu, ich bin jetzt hier voll der Außenseiter in der Gruppe, spiele den Emo, möchte gerade nicht gestürmt, ich möchte jetzt einfach allein sein, meditieren. Hinzu, den Leuten abartig in den Arsch kriechen. Das Problem ist, er hat sich schon in den ersten 10 Sekunden in diesem Format selbst disqualifiziert, weil im Big Brother müssen die ja immer irgendwelche komischen Assi-Klamotten anziehen. Und er hat gesagt: Nö, mach ich nicht, ich behalte meinen coolen, was hat er gesagt? Äh, Trademark-Anzug an, also meinen, meinen coolen Anzug, den ich auch immer bei Instagram anhabe. Wie heißt es doch mal? Ähm, nicht Trademark, sondern... na ja, ich weiß, mir fällt das Wort jetzt nicht ein. Ne? Also von wegen so... Als Wiedererkennungsmerkmal, den ziehe ich nicht aus. Da haben wir alle gesagt, Leute, ey, du spinnst wohl, du ziehst ihn jetzt aus und werden wir als Gruppe bestraft. Ne? Die haben da ja immer so mehrere, keine Ahnung. Es gibt diesmal die Werkstatt, den Dachboden und halt das Loft. Das heißt, zweimal zweimal am Arsch und einmal richtig geil Luxus. so. Und dieser Jeremy Fragrance ist jetzt auf dem Dachboden. Und er hat einfach gesagt, ich ziehe meinen Anspruch nicht aus, weil das ist mein Trademark und ähm, der Wiedererkennungswert, ich ziehe den hier nicht aus. So. Leute kennen mich so und ich möchte nicht in so einen Assi-Klamotten sein. Was man irgendwie auch versteht, aber dann kann er halt in dieses Format nicht reingehen. So, also der ist ein, ein, ein in sich wieder, wiederkehrender Widerspruch. Und deshalb hassen ihn alle von Anfang an. Also wir hassen ihn richtig, aber doch richtig beleidigt. Und, ähm, und dann springt er immer hin und her zwischen äh, Opferrolle und ich möchte jetzt mal gerade allein sein und hier meditieren. Ich wäre dankbar, wenn du dich jetzt mal, wenn du mal verschwinden würdest. Also Leute, die dann immer sagen, wie geht's dir und so weiter. Und dann ist er plötzlich da und dann, wie gesagt, der ist ja bipolar und dann ist er plötzlich so voll drauf. Oh, du bist so geil und was hast das so geil gemacht. Und Jay Kahn, Alter, ich habe schon damals seine Boygroup geliebt und du bist ja so bekannt. Und dann zwei Minuten später geht's wieder so und dann ist er wieder in seinem Emo, nee, lass mich mal in Ruhe, ich hab keinen Bock auf alles, alles scheiße hier und so. Und das, das Cringigste von allen ist seine Morgenroutine. Man kennt das von TikTok. Dass er immer da irgendwelche Übungen macht, an die Kamera schreit und du denkst immer, ja, wieder allein gezogen. Und jetzt, also ich weiß nicht, wieso, wie er das durchhält, der hat auch gesagt, ja, ich kann das hier alles nicht essen, das heißt, der ist jetzt drei Tage bei Haus, hat nichts gegessen. So, er sagt, er fastet jetzt, ganz, ganz komisch. Und dann schlafen die halt auf so einem, auf so einem Boden oder auf, auf Tischen und Stühlen und dass der, nicht, dass der noch nicht umgekippt ist ist, 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 ist krass. So, der ist einfach nicht, 72 Stunden. Gucken, mal gucken, wann er ist. Irgendwann muss er essen. Aber ich glaube, der hat, der verließ echt so, so ein, so ein Publicity-Stunt nur. Er hat auch schon mehrfach angekündigt: Ja, Leute, wenn ihr wollt, kann ich rausgehen, so nach dem Motto. Ich glaube, der zieht das jetzt noch ein, zwei Tage durch, bis er wirklich Hunger, richtig doll Hunger hat. Und dann, glaube ich, ist der weg. Weil ich glaube nicht, dass der hier da alt wird in dem Format. Ja, also alles, was er auch tut, ist darauf Aufmerksamkei- Also ist, ist darauf ausgelegt, maximale Au- Aufmerksamkeit zu rippen. Also er macht seine Morgenroutine, macht, handelt ja drei Stunden rum singt, irgendwie macht so Motivationsrufe und macht dann irgendwelche komischen Übungen, wo er dann irgendwie so, keine Ahnung, mit freiem Oberkörper irgendwie Gewichte stemmt, wie Stühle und was da so rumliegt. Also es ist, guckt euch an, ich lag nicht mehr so was Künstliches gesehen und ich glaube, das ist alles, ja, aber ich hab, ich hab, wir haben uns gefragt, ob das gut ist, ne? Also weil, das meine ich halt, ne? In seinem Umfeld, in seinem Schuster, mit Leisten, in seinem TikTok, in seinen Minivideos, ich will nicht sagen, war er sympathisch, aber denkt man, okay, der ist ein bisschen durchgeknallt, aber ein witziger Typ, hat viele Abonnenten, alles gut. Und also, ich habe jetzt noch nicht im Internet, also auf den sozialen Netzwerken groß gelesen, was die Leute dazu sagen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand die nicht durchgeknallt findet und ob man sich dann mit so einer Performance nicht einfach so sehr schadet, dass dann der andere Werbekunde sagt, Nee, lassen wir mal irgendwie. Ich finde gerade alles scheiße in Deutschland. Warum sollten wir 25.000 Dollar auf den Tisch legen, dass du unser Parfüm geil findest irgendwie? Das ist eher, er schädigt uns jetzt gerade eher. Also ja, guck mal rein. Ähm, ansonsten sind wirklich ein paar Promis dabei. Jörg Dahlmann geht natürlich auch um seine Sky-Sache. Auch sehr sympathisch. Ähm, wer ist noch da? Wir ja, haben Michaela Schäfer, die personifizierte Silikongummipuppe. Ähm, die sieht immer aus, weil die so aufgespritzte Lippen hat, als hätte ihr irgendwie jemand in ins Gesicht geschlagen, finde ich. Ähm, und warte mal, wer war noch? Der Jörg ist dabei, äh, hier, wie heißt der alte aus dem Frauenknast mit der raurigen Stimme, die auch beim Dschungelcamp schon war, ich den Namen gerade nicht, ansonsten noch irgendjemand, den man kennt, lass mir überlegen, Jack Kahn, habe ich gesagt, oh, ja, Manager von Regnida Halmich ist dabei, dieser Boxpromoter oder, oder Trainer, ähm, es sind natürlich auch viele unbekannte Leute dabei, ne, also diese, wie gesagt, Instagrammer. ähm, Influencer ähm, beim Dschungelcamp drölft da oder in der Dschungelcamp wäre wär, wär bekannt, aber was weiß ich, hat Love Island den drölften Platz belegt, wo du sagst, ja, toller Promi, kannst auch wegbleiben. Aber irgendwie müssen sie den Scheiß ja auch voll kriegen. Aber es ist ganz lustig und ja, man, man kann die, man muss auch nicht live gucken, das ist das Gute, man kann es auch alles in der Mediathek bei Join, kann man es alles nachgucken. Das ist wirklich ganz unterhaltsam, wirklich, no shit. Ansonsten, Lieben, ähm, sind wir jetzt schon über die Zeit und ähm, ja, Fußball-WM hat gestern angefangen. Ich habe gerade schon gese- gesagt, Eröffnungsfeier mit Morgen Freeman. Ach, keine Ahnung, Morgen Freeman ist auch jemand, der immer so, ja, was soll ich sagen, politisch korrekt ist in vielen Dingen irgendwie und ja, aber ich habe heute noch mal mit meinen Kids die, die Doku geguckt. Ähm, wie heißt Geheimakte Katar oder so. Äh, vom ZDF, die ist echt gut. Und ähm, was da so erzählt wird, irgendwie dass David Beckham, um das Gesicht dieser WM zu sein, 180 Millionen bekommen hat von denen. Und das ist ja deren Trumpfkarte, ne? Ähm, die Trumpfkarte dieser äh, katarischen Regierung ist, ist halt die, und das sagt er auch, ne? Ist die Gier der Menschen einfach. Das ist halt einfach der Wahnsinn, ne? Also von Rummenigge und den zwei Rolex-Uhren über David Beckham, über Morgan Freeman, die alle ihre Grundsätze plötzlich über den über Haufen werfen. David Beckham war lange, und das habe ich heute wieder gelesen, irgendwie das Idol oder das, wie soll ich sagen, das ja das Idol irgendwie der, der, wie heißt es, LBGTQ-Bewegung, ne weil er einfach irgendwie ja auch ein bisschen feminist und ja auch diese, wie heißt es, metrosexuell und so weiter. Und das war halt eine, eine Ikone in diesem in der Szene. Und jetzt, jetzt lässt er sich für 180 Millionen, na gut, das ist wirklich viel Geld, ne und kauft ihn jetzt jeder irgendwie, aber ja, ich weiß nicht, ey. Lässt er sich dafür kaufen? Das Ding ist, wenn wir Normalsterbliche irgendwie, die keine Kohle haben, so nach dem Motto, ne, wenn wir so einer Versuchung erliegen würden, okay, aber David Beckham, der hat ja schon, der ist ja schon Milliardär irgendwie, Was, wozu braucht der noch 180 Millionen? Wofür muss der dafür seine Seele verkaufen? Und das meine ich halt mit dieser Gier. Das sind alles ra- uh, unfassbar reiche Menschen, die, die sich irgendwie, die ihre Seele dann an, an sowas verkaufen und das verstehe ich halt nicht, ne? Das ist halt echt krass. Also Morgan Freeman auch. Also warum muss der bei dieser, aber gut, ähm, ja. Muss jeder für sich selbst entscheiden, irgendwie. Ähm. Naja, und wir haben ja wirklich intensiv drüber gesprochen und ich finde, eigentlich das hat ein paar gut, also gestern beim, beim Herrenspielzimmer, ähm, ich nehme das hier gerade am Montag auf, habe ich ja vorhin erzählt, und er hat ein paar gute Gründe genannt, warum es eigentlich, ja, weil, wo, w- warum es eine gewisse Doppelmoral ist, diese WM abzulehnen, so, und dass es andere Länder gibt, die das ganz anders sehen, ne, und der, der europäische Westen, in Anführungsstrichen, oder generell der Westen, natürlich erwartet, dass alle die, die eigenen Werte irgendwie vertreten, während zum Beispiel die arabische Welt das natürlich komplett anders sieht, oder Afrika, und einfach sagt, ist schön, dass wir mal in so einem Land sind, also, ne, und irgendwo musst du die Linie ja ziehen, ne, also, im Prinzip müsste jeder, der sich, der sich darüber aufregt, oder sagen wir mal hier, ich habe gestern gesagt, das, das Beispiel Red Bull, ne, ist darüber aufregen müsste eigentlich, könnte eigentlich gar kein Fußball mehr gucken, weil der Fußball mittlerweile so durchkommerzialisiert ist. Wir regen uns über, über Red Bull auf, nennen das, also Red Bull Leipzig, nennen das das Konstrukt und regen uns über die Kommerzialisierung aus, sie Hoffenheim und so weiter. Auf der anderen Seite sind viele Vereine mittlerweile irgendwie äh, Aktiengesellschaften und ich sag mal, Borussia Dortmund mit ihrer echte Liebe nummer und, und so, ne, der hatte jeder seinen Slogan, echte Liebe, ja, am Arsch, echte Liebe. Das ist ein Wirtschaftsunternehmen, das ist kein Fußballclub mehr, ne? Also wenn wir Das meine ich ja mit dieser Doppelmoral und siehe Katar, ne? Also, ja, man kann natürlich sagen, die hätten keine WM bekommen dürfen. Aber warum eigentlich nicht? Ja gut, weil sie sie gekauft haben, ne? Aber grundsätzlich, ja, arabische Welt hat andere Werte, ne? Kann man, kann man sagen, kann man kritisieren. Ich persönlich kritisiere das auch immer. Ich finde das auch irgendwie teilweise von den mit meinen Schülern auch darüber gesprochen ne? und wir haben ja auch ein, zwei Flüchtlinge in meinem WPU, die dann ihre Meinung dazu gesagt haben, so ähm, aber ja, also für, für mich sind die halt von ihren Werten einfach mindestens 100 Jahre irgendwie ähm, hinter der westlichen Welt und ja, aber also dann darf man halt wenn man damit nicht klarkommt, darf man zu der so WM da nicht hingeben, ne? Und hätte man ja auch nicht, Und ich also ich, Fritz Blatter ähm, war auch da und hat natürlich seine Hände in Unschuld gewaschen und der wusste nichts davon am Arsch. Alter, wen willst du denn verarschen? Aber was ich ihm glaube, ist, dass er gesagt hat, wir haben überhaupt nicht damit gerechnet, dass Katar gewinnt. Also, ich kann mir vorstellen, dass er nicht wusste, wer von wem gekauft wurde. Das heißt, er sagt ja auch, ja, ich wusste, dass da irgendwie Gelder fließen, aber ich wusste nicht, ich habe da jetzt keine Einsicht gehabt, als ich für Präsident. Also, ich glaube dem eigentlich nicht viel. Aber was gesagt wurde, ja, aber wie kann das denn sein, dass sie. Katar haben gewinnen lassen, wo sie wussten, dass da im Sommer irgendwie 50 Grad sind. Es war doch klar, dass das dann vielleicht eine Winter-WM wird. Und er sagt, ja, Winter-WM findet er ganz schlimm. Ja, aber warum haben sie denn Katar überhaupt zugelassen? Und dann sagte er, ähm, weil keiner damit gerechnet hat, dass die gewinnen. So, und das ist, glaube ich, das ist in der Tat so, ne? Katar hat das so, und in dem Video, in dieser Doku wird, wird auch sehr intensiv gezeigt, was, was Katar über Jahre für einen Plan verfolgt hat, diese, diese also nicht nur die WM, sondern viele Sportereignisse ins eigenen Land zu kriegen. Und Geld spielt da ja wohl echt absolut überhaupt keine Rolle. Das sind alles reiche Ölscheichs, Auch was du da siehst. ne, Dann sitzt dieser Reporter bei so einem Scheich am Tisch und die unterhalten sich und einer von, von denen fragt ihn, ob er Connection zu Porsche hätte. Äh, warum denn? Naja, er will schon ewig irgendwie so einen, diesen, diesen speziellen Porsche haben und denkt, er kommt da nicht ran irgendwie, er kriegt den nicht. Und äh, Geld wäre egal, er will nur diesen Porsche haben. Ob, ob der ZDF-Reporter irgendwas machen könnte, das muss man sich mal vorstellen. Ja, Und das ist halt so typisch für das Land. Geld ist da, hat da keinen großen Wert. Also die haben einfach alle so viel Geld. Ne? Und ja, von der, ja, keine Ahnung, von der CO2-Bilanz und so brauchen wir, glaube ich, jetzt gar nicht anfangen. Auch in der Doku siehst du, ne? die haben da irgendwie eine Straßenbahn oder ein Zugsystem gebaut, was leer ist, weil da alle geile, protzige Autos haben. Da fährt keiner mit der Bahn irgendwie. Und das wird wahrscheinlich nach der WM direkt wieder abgerissen oder verrottet oder was weiß ich. Ich habe auch gefragt, was sie mit den Stadien machen. Ne? Bei einem habe ich gesehen, das ist aus so Containern gebaut, die wir irgendwie vom Hamburger Hafen kennen. Das heißt so klassische Container. Und ähm, ne, darauf gebaut. Und die, das können sie einfach nach der WM wieder abbauen. Ziehen dann die Container wieder raus nach dem Motto, ein nach dem anderen. Das ist natürlich nur, 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 nur eine coole Sache eigentlich. Aber. Ja, es ist in der Tat schwierig, aber ich muss auch ehrlich sagen, also meine Motivation, ich habe mich allein gefragt, gucke ich das oder gucke ich das nicht? Also ich habe mir jetzt heute auch kein einziges Spiel angeguckt, aber natürlich auch aus Zeitgrund, muss man sagen. Ähm, das spielt damit so ein bisschen rein, aber mich interessiert es auch nicht, wenn, wenn, wenn England gegen den Iran spielt. Sorry, Interesse gleich null. Was mich sehr berührt hat, ist ehrlich gesagt, die Bilder von, ähm, von Nationalhymnen, muss ich echt sagen und ich bin da echt abgestumpft und mich berührt da nichts mehr so leicht, aber ihr wisst ja, dass gerade die Revolution im, im Iran läuft und die die iranische die hat die, die, die nationale nicht mitgesungen. Und du sahst halt, dann so ein Blick durch Stadion und du sahst weinende Menschen mit der, mit der Iran-Flagge, die halt diese Geste zu schätzen wussten, aber auch genau wussten, dass die gerade großes Opfer bringen und dass die wahrscheinlich dadurch, dass sie da alle nicht mitgesungen haben, Konsequenzen zu befürchten haben im eigenen Land, für ihre Familien oder sonst was. Weißt du, wisst ihr, und dann ist wieder dieses. Die, die FIFA verbietet irgendwie die, die, ähm, die One-Love-Binde, da Kapitänsbinde zu tragen, was übrigens ein fucking Joke ist. Die ganzen Nationen knicken ein, weil sie Angst haben von einer, von einer gelben Karte, weil sie gesagt haben, wenn sie die Kapitänsbinde tragen, kriegt jeder eine gelbe Karte vor dem Spiel, der sie trägt. Da haben sie Schiss vor und die Iraner singen halt die Singer, äh, machen halt wirklich Protest, singen die, die Hymne nicht mit und ja, müssen, wahrscheinlich müssen dann Daniel um ihr Leben fürchten und die Relation ist halt so krass, ne? Ja, es ist äh, wirklich eine komische Zeit aktuell und ich finde das ganz gut, was Sascha gestern gesagt hat, also US-Sascha, der gesagt hat, ja, aber ach, ganz, dieser ganze Scheiß geht mir mega auf den Sack, sollte so ein, so ein Sport eigentlich unpolitisch sein? Und das war immer meine Rede, ne? Sport soll unpolitisch sein und es ist schade, dass das nicht möglich ist. Hängt natürlich aber ganz stark, natürlich ist die FIFA natürlich selber schuld, das hat sich die FIFA eingebrockt, ne? Da so ein Dings hinzugeben, weil Geld hat und Gier halt größer ist, ne? Ihr Lieben, zum Ende dieses kleinen Podcasts habe ich noch einen ganz tollen Tipp für euch. Ähm, bei uns war aufgrund dieses Balls die Sporthalle heute gesperrt. Und wie ihr ja wisst, wenn ihr aufpasst, hier in meinem Podcast, habe ich Montag sechs Stunden Sport. Und diese Doku kon- kann ich halt nicht mit jeder Klasse gucken, ne? Weil ich habe das mit meinem WPU, also Wahlpflichtkurs 7 geguckt. Und selbst da war, ist nicht so leicht. Also im Sinne von, ne, die. Einige haben es interessiert, aber die meisten, ich sagen wir mal, Hälfte, Hälfte irgendwie waren davon gelangweilt, weil sie, obwohl sie lustigerweise auch die Fußballerfraktion, ähm, keine Ahnung, weil die halt dann die Politik dahinter nicht so interessiert und ob das jetzt gekauft war oder nicht. Und in, in meiner Klasse zum Beispiel, mit der ich heute Sport hatte, kann ich sowas nicht gucken. Die langweilt sich dazu Tode. Also habe ich mit denen abgemacht, einen schönen Film zu gucken, ne? weil ist ja auch mal eine schöne, schöne Abwechslung. Ne? Nächste Woche machen wir wieder ganz normal Sport. Und ähm, ich habe Slumberland mit denen geguckt, auf Deutsch Schlummerland. Das ist ein neuer Film auf Netflix. Und mit Jason Momoa. Ich habe es gestern schon angekündigt. Und ihr Lieben, der Film ist absolut awesome. Ich möchte euch den empfehlen. Ja, die meisten von euch haben sowieso ein Netflix-Abo. Von daher kann man den ohne großen Aufwand gucken. Und der ist fantastisch. Jason Momoa ist bei mir so eine Hassliebe. Also, ich mag den eigentlich nicht. Ich fand den immer unsympathisch. Aber der hat mittlerweile so viele geile Rollen gemacht. Karl Drogo, Aquaman, ähm, und jetzt halt im Slumberland. Ich, also, er ist jetzt nicht der überragendste Schauspieler, aber er hat irgendwas. Oder hier, sie ist auch fantastisch. Und. Also, Slumberland ist ein ganz toller Film. Ist auch ein Familienfilm, kann man super gucken. Ich glaube, ich habe sechs. Und geht um, ja, um Träume und das Traumland. Also, Grundgeschichte ist ein kleines Mädchen. Medi- aber ja, soll ich das schon spoilern? Ja, eigentlich kann man das spoilern. Das ist der Anfang, ne? Ähm, oder warte mal, vielleicht kann ich es umgehen. Also, es geht, ja. Um, es geht um ein Mädchen, was träumt und was in ihren Träumen Abenteuer erlebt, sagen wir es mal so. Und ähm, ihren Vater verliert und quasi über die Träume eine Möglichkeit sch- bekommen will, ihren Vater wiederzusehen. Und ja, und Jason Momoa spielt halt quasi eine Kreatur in diesem Traum, der dieses Mädchen begleitet. Mehr spoiler ich nicht, das ist jetzt wirklich das Grundsetting, da braucht man nicht viel sagen. Und es gibt dann eine Möglichkeit, über die Träume an an Wunsch an eine Wunschkugel heranzukommen, die einem dann innerhalb der Träume Wünsche erfüllt. Und ihre Plan ist es, ich finde diese eine dieser Kugeln und hole mir meinen Vater zurück, der dann zumindest in meinen Träumen auf mich wartet. So, das ist das absolute Grundsetting und das ist so wunder wunder wunderschön inszeniert diese Sache. Unglaublich bildstark, unglaublich wunderschöne Farben, tolle ähm, tolle Kreaturen, Träume werden dargestellt. Jason Momoa macht seinen Job sehr sehr gut. Ich habe einige Male richtig laut gelacht. Es ist ein wunderschöner Film für die ganze Familie. Slumberland, also auf Deutsch Schlummerland. Netflix ist jetzt gerade neu. Und ähm, dicke, dicke Kröme-Empfehlung. Ich habe geguckt auf IMDb. Das ist immer so bei solchen Kinderfilmen. Die kriegen nie richtig gute Noten. Hat der, glaube ich, 6,7. Ähm, also ich würde ihm 7,5 oder so geben. Ich finde ihn fantastisch. Guckt unbedingt rein, wenn ihr auf der Suche seid nach einem guten Familienfilm, den ihr vielleicht mal ein Kind zusammen gucken könnt. Aber der ist relativ lang. Der geht über zwei Stunden. Wir haben ein bisschen in die Pause reingeguckt, weil wir alle wissen wollten, wie er ausging. Ihr Lieben, das war's, die den Talks für heute. Die Wiener Talks, was haben wir, 544, nee, 47, glaube ich. Oder, ja, mal, mal auf meine schlaue Liste gucken. Ich habe die Kontrolle verloren, aber ich meine, es ist 547. Und das war's auch. Und ähm, wir sehen uns am Freitag wieder in meinem Stream. Und, ja, ich könnte jetzt sagen, am Wochenende schneide ich endlich mal das FIFA-Video mit Pape. Wird auch wieder so ein Running Gag, aber vielleicht schaffe ich das diese Woche ja wirklich mal. Mal, mal gucken, ne? ähm, und ja, oh, in zwei Wochen ist auch schon wieder 1. Dezember und in der 1. oder 2. Dezemberwoche machen wir natürlich wieder, früher war alles besser, Podcast, freue ich mich schon drauf mit dem guten alten Bono. In diesem Sinne, habt eine schöne Woche, ihr Lieben, ähm, ja, wenn ihr irgendwas zu den Themen beizutragen habt, gerne in die Comments, ansonsten, ja, ihr Lieben, der Winter kommt, es ist richtig kalt geworden, richtig eklig, fehlt schon wieder die Tage, bis Frühling ist, ja, weil Winter ist einfach immer scheiße. In diesem Sinne, Habt eine schöne Woche, schöne Restwoche. Wir hören uns am Sonntag zum Herrenspielzimmer und am Freitag zum äh, Stream. Macht's gut. Ciao, ciao.